0: weiter läuft alles, dann würde ich ganz gerne beim Kajak bleiben, <lacht> habe ich schon so mein Herz dran verloren. Und da sind auch, ich würde sagen, sechs Paddler, die innerhalb von einer Sekunde durchs Ziel fahren können. Da wäre es schon toll, wenn es da für Mütter einfach mehr Unterstützung gäbe, damit die sich ja nicht entscheiden müssen zwischen ihrer sportlichen Karriere und Familie.
1: Wir biegen ein auf die Zielgerade der Paralympics in Tokio und haben natürlich auch heute wieder jemand Spannendes zu Gast. Folge 7 steht an und getreu dem Motto Neue Folge, alte Hosts, heißen wir immer noch Dorian Austen, hört ihr jetzt, und ich, Philipp Wegmann.
2: Ja, da wird sich so schnell nichts dran ändern an den Namen. Zum Glück haben wir aber ganz viele unterschiedliche, spannende Gäste bei uns im Podcast. Du hast es schon gesagt, Philipp. Nach Schwimmen, Radfahren und Co. setzen wir uns heute nämlich mal gedanklich ins Kajak. Und zwar mit der querschnittsgelähmten Kanutin Dina Müller. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil sie ist nicht ganz alleine nach Tokio gereist, sondern mit Freund und Kind. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem heutigen Partner bedanken.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der sparkassen -Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und natürlich auch das Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und jetzt sind wir in Tokio. Hallo,
1: Edina Müller. Hallo. Wir sprechen mit dir jetzt gerade vor deinem Finallauf im Kajak Einer über die 200 Meter. Dein Vorlauf hast du gewonnen. Das lief also von außen betrachtet jetzt so schon mal super. Wie hast du dich gefühlt auf dem Wasser?
0: Ja, also die Wetterbedingungen, die waren erstmal so, dass man sagte, auch eigentlich muss ich heute nicht aus Wasser. Es hat, äh, war kalt und hat richtig geregnet und ein fieser Wind, also alles das, worauf wir uns vorbereitet haben auf Hitze und äh, hohe Luftfeuchtigkeit, das, das war gestern nicht. Und das ist auch so eigentlich nicht mein Wetter gewesen, auch gerade Gegenwind nicht, aber ich habe das äh, ganz gut hinter mich gebracht. Eigentlich auch ein bisschen un unerwartet, muss ich sagen, weil ich hatte die Ukrainerin schon vor mir gesehen. Und es ist natürlich auch in so einem Vorlauf, in dem erstmal alle weiterkommen ins Halbfinale, auch schwierig, dass dann so ganz einzuordnen, aber erstmal äh, war es für mich ein richtig guter Start ähm, in, in den Wettkampf. Ich ähm, habe mir auch dadurch das Halbfinale gespart, habe mich direkt fürs Finale qualifiziert, ähm, wo ich mich sehr darüber freue, weil Halbfinale und Finale sind nur eine Stunde auseinander morgen, also bin ich echt froh, dass ich mich jetzt voll und ganz auf das Finale konzentrieren kann.
2: Du hast es jetzt noch verschwiegen, aber wir sollten das nicht äh, komplett äh, unerwähnt lassen. Du bist ja mit 56,391 Sekunden sogar paralympischen Rekord gefahren. Und wenn ich das jetzt am Fernsehbild so richtig gesehen habe, hast du am Ende sogar noch ein bisschen rausgenommen. Also ich hatte das Gefühl, da wäre noch mehr gegangen.
0: Also ich habe mir das Rennen auch nochmal angeguckt und ich muss schon sagen, ich musste am Ende ganz schön kämpfen gegen den, gegen den Wind. Also das ist, äh, ich bin glaube ich eine der leichtesten Paddlerinnen und gegen Wind. Ist, kommt mir nicht so entgegen. So. Also ich muss da am Ende schon echt, echt hart ran irgendwie und dann haben äh, die Paddler, die so ein bisschen mehr entgegenzusetzen haben, da schon einen kleinen Vorteil, aber dafür <lacht> war es richtig, richtig gut. <lacht>
1: Wir hatten schon eine sehr launige Podcast-Folge, die Nummer 5 mit Schwimmerin Verena Schott. Da gerne nochmal reinhören. Sowieso in alle könnt ihr nochmal reinhören. Sie hat uns jedenfalls erzählt, dass man sich immer so ein bisschen ans Wasser erst gewöhnen muss. Jetzt hast du gerade schon vom Wetter gesprochen. Das kommt ja von oben. Wie sieht das mit dem Wasser an sich aus? Gibt es da Unterschiede oder musstest du dich da auch erstmal dran gewöhnen nochmal?
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass man da vorher ein bisschen drauf paddelt auf dem Wasser, ein bisschen vorher die Strecke anguckt. Wo kommt der Wind her? Wie ist die Wassertemperatur? Ähm, hier ist auch noch ähm, der Salzgehalt von dem Wasser, der kommt noch dazu. Das ist auch wieder ganz anders. Also das ist schon wichtig, dass man sich davor so ein bisschen dran gewöhnt. Also zum Beispiel warmes Wasser ist tendenziell schneller. Ähm, als kaltes Wasser und ähm, da muss man, muss man das einfach so ein bisschen ins Paddel kriegen.
2: Die eine äh, Nachfrage, die ich gehabt hätte, hast du jetzt schon beantwortet mit dem warmen und kalten Wasser. Aber was hat denn der Salzgehalt mit dir und deinem Kajak zu tun?
0: Äh, also Salz, also das Kajak schwimmt natürlich ein bisschen mehr auf und es fühlt sich auch anders an, im Salzwasser zu paddeln. Das ist, glaube ich, auch einfach nur so eine Gefühlssache. So, da muss man einfach ein paar Mal aus Wasser gehen, um da wieder ein gutes Gefühl zu haben.
1: Du hast es ja schon gesagt eben, Edina, ähm, du musst nicht mehr äh, ins Halbfinale, du bist direkt fürs Finale qualifiziert, hattest schnellste Zeit, auch mit Blick auf, auf beide Vorläufe, ähm, logisch ja irgendwie auch ein bisschen bei so einem paralympischen Rekord. Würdest du jetzt sagen, bessere Vorzeichen gibt es nicht, gerade auch mit Blick auf diese Kraftfrage, die du eben nochmal äh, schon reingeworfen hast, weil das so kurz hintereinander kommt?
0: Ja, also ich, ich kann da natürlich Kraft sparen und ähm, die dann voll im Finale einsetzen. Aber es ist ganz schwer, das wirklich einzuschätzen. Da sind auch, ich würde sagen, sechs Paddler, die innerhalb von einer Sekunde durchs Ziel fahren können. Deswegen ist es von so vielen Faktoren abhängig an so einem Tag. Also da muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich mich gut vorbereite, so wie vorher auch. Und wirklich gucke, dass ich da konzentriert ins Finale gehe. Also das, man kann da wirklich Erster werden, man kann da auch Sechster werden. Und da ist es wirklich wichtig, dass ich da jetzt echt den Fokus behalte und ähm, nicht direkt so im Kopf davon galoppiere, ne? so wie super Vorlauf und so, ähm, muss man dann halt gucken, wie viel das wert ist morgen.
2: Wenn man dich paddeln sieht, dann fällt tatsächlich auf, dass du einen leicht anderen Stil hast als viele andere. Du bist deutlich weiter nach vorne geneigt und zumindest würde ich sagen, hast du eine deutlich höhere Frequenz als die eine oder andere Konkurrentin. Woran liegt das? Ist das einfach ähm, Typsache, was einem, was einem mehr liegt?
0: Also beides. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie, einfach, wie der Körper gebaut ist. Also ich habe einen recht langen Oberkörper, das heißt, ich sitze natürlich ein bisschen weiter hoch und dann kommt es darauf an, was für eine Adaption man hat, wie man sich strappen möchte. Also wenn ich die Ukrainerin anschaue, die hat sich so hingesetzt, dass sie hinten Kontakt zur Rückenlehne hat und wirklich einen Bauchgurt ähm, direkt eng anliegend hat. Ich habe den meinen Bauchgurt ähm, so eingestellt, dass ich halt da vorne reinfalle. Also wenn ich den nicht hätte, würde ich halt komplett nach vorne fallen, weil ich eben auch keine ähm, gute Oberkörperstabilität habe. Aber ähm, ich habe den halt so eingestellt, dass ich mich da vorne reinlegen kann so dass ich halt einen möglichst perfekten wasserweg habe mit der frequenz das ist so ein bisschen eine sache das hat sich jetzt auch erst entwickelt weil ich zum beispiel auch ein paddel gewechselt habe vorher hatte ich auch nicht so eine ganz so hohe frequenz ich fahre jetzt ein, ein kleineres paddel wo ich einfach besser hochziehen kann so da haben wir einfach noch mal viel getestet und viel ausprobiert und da habe ich mich dann letztendlich für das kleinere paddel und für eine möglich höhere frequenz entschieden
1: unser Podcast heißt ja Mein Weg in Tokio und äh, dein Weg, Edina, in Tokio, der unterscheidet sich so ein bisschen von den anderen im deutschen Team. Du bist nicht im Paralympischen Dorf, sondern außerhalb in einem extra Hotel, weil du mit Familie angereist bist. Also mit äh, Freund Nico und mit Kind Liam. Ähm, wie funktioniert das bisher? Seid ihr alle auf einem Zimmer?
0: Ja, wir sind alle auf einem Zimmer. Also im Hotel selber funktioniert alles gut. Ähm, alles andere ist natürlich ein bisschen stressig. Ähm, das könnte auf jeden Fall einfacher sein. Also für die Organisationen, für die Organisatoren war es anscheinend einfacher, komplett die Hygiene-Bubble zu öffnen und uns in ein extra Hotel zu stecken, als hier das Dorf für ein Kind zu öffnen. Und wir hätten ja auch irgendwo außerhalb hier in einem anderen Haus wohnen können. Aber so ist halt die Bubble irgendwie geöffnet und ich muss halt immer gucken, dass ich irgendwie hin und her komme. kann dann eben auch nicht mit dem Mannschaftsbus fahren, sondern muss halt immer mit dem Taxi kommen. Und ähm, Liam hatte am Anfang eine Akkreditierung, aber die ist jetzt weg, da jemand anders die Akkreditierung ähm, bekommen hat. Also kann er jetzt auch nicht mehr, eigentlich nicht mehr an die Strecke mit mir zusammen. Äh, muss man halt gucken, ob man das lösen kann mit Akkreditierung vom ICF vielleicht. Vor Ort ist es halt immer so ein bisschen komisch, also es ist alles da. Es gibt sogar ähm, in der Dining Hall eine Stillecke und einen Wickeltisch. Und ähm, bei uns am Venue gibt es einen rollstuhlgerechten... Raum mit Toilette und Wickeltisch und ähm, so einer Babyschale, wo man sein Kind reinsetzen ähm, könnte, äh, um die Hände frei zu haben und so weiter. Wir haben halt eben nur keinen Zugang dazu.
2: Das ist äh, ja eigentlich absurd. Absurder könnte es kaum sein. Kriegst du denn genug Schlaf? L das läuft. So vorm Wettkampf ist das ja schon auch entscheidend.
0: Ja, das läuft gut. <lacht> nee, das läuft gut. Wir sind ja eigentlich ein eingespieltes Team. Also Liam ist ja bei allen Trainingslagern und bei allen Wettkämpfen immer dabei. Also ähm, wir kennen das, er kennt das und ähm, wir haben dann natürlich unsere Abläufe, wie alles funktioniert und wir sind da wirklich ein eingespieltes Team.
2: Das heißt, er weiß ganz genau, wann er äh, mal durchschlafen soll. <lacht> genau, man kann das so <lacht> vorher ansagen in der Nacht vorher.
0: <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber... Ähm <lacht> Also ich meine, wir haben ja zum Glück auch schon einige Tests hinter uns mit Weltmeisterschaft und so, um zu gucken, wie das funktioniert. Es ist natürlich tendenziell so, dass ähm, Kinder da ein ganz feines Gespür für stressige Situationen haben und wenn man selber gestresst ist, dann überträgt sich das absolut auf das Kind. Deswegen ähm, muss ich nochmal, glaube ich, genauer immer in mich reinhören und gucken, dass meine Vorbereitung gut läuft und ich mich runterfahre. Und das tut mir eben auch gut, dass ich ähm, da gucken muss, ähm, dass ich für uns beide irgendwie das Beste, das Bestmögliche raushole.
1: Du hast ja gerade gesagt, er ist quasi oder eigentlich immer bei den Wettkämpfen dabei, was den einen Grund hat, dass du noch stillst, auf der anderen Seite gibt das denn auch nochmal so einen extra kleinen Boost für dich, auch wenn du jetzt gesagt hast, die Akkreditierung ist gerade weg, aber äh, gehen wir mal davon aus, er darf dabei sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach für mich ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl, wenn ich weiß, er ist da und er guckt mir zu und ähm, ich weiß, wo er ist. Ich kriege noch so ein viel glück <lacht> vom Rennen und kann dann äh, eben beruhigt aufs Wasser gehen und kann dann da eben dann auch voll und 100 Prozent geben.
2: Wir haben das äh, gesamte Thema mit deinem Sohn Liam jetzt einfach mal so thematisiert, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist es ja bei Leibe nicht. Eigentlich sollte er nämlich gar nicht dabei sein, zumindest wenn es nach den Organisatoren geht. Das war ein ganz schöner Kampf, den du da im Vorfeld bestritten hast, um äh, ihn mitzunehmen. Ansonsten wäre die Überschrift eigentlich ganz entspannt gewesen. Die Müllers machen Familienausflug nach Tokio zu den Paralympics. Aber ganz genau so einfach war es dann doch nicht. Erzähl mal.
0: Nee, das war schon ein wochenlanger, monatelanger Kampf vorher. Ich habe da zum Glück Hilfe gehabt von Athleten Deutschland und noch einer amerikanischen Organisation, die heißt Ant Mother, die uns dann auch so ein bisschen connected hat mit anderen Müttern, auch aus dem olympischen Bereich. Und so haben wir dann eine Petition verfasst und ein bisschen ein die haben mir geholfen, den Antrag zu stellen, dass er auch an der richtigen Stelle ankommt. Ja, so hat es dann irgendwann geklappt. Also für mich war das auch ja, einfach eine sehr belastende Zeit, bis dann wirklich... Ähm, die Antwort kam ja, äh, Liam kam mit, auch wenn dann alles danach auch noch schwierig äh, war und nicht ganz klar war, wie läuft das überhaupt mit einer Akkreditierung, wie kann er rein und so, aber ähm, als das schon mal da war, da war ich schon mal beruhigt und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich dann eigentlich voll und ganz ähm, auf Paralympics freuen und fokussieren. Ähm, vorher habe ich mich mental wirklich ähm, hauptsächlich mit anderen Sachen beschäftigt und äh, mit Unsicherheiten, weil ähm, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann wäre ich so nicht gefahren, also ich wäre Zumindest keine zwei Wochen mit Trainingslager und ähm, der langen Zeit in Tokio ähm, hier geblieben. Also das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mir sonst noch überlegen können, ob ich äh, kurz vorher fliege. Das wäre vielleicht noch eine Option gewesen, kurz vor Wettkampf. Aber das ist ja dann so ein bisschen ein sportlicher Selbstmord irgendwie, ohne Anpassung an Zeit und ja hier die Gegebenheiten.
1: Gut, dass es geklappt hat. Also, so konntest du hier sein und dich gut vorbereiten. Hatte jetzt natürlich den Nachteil. Äh, wir haben es gerade schon angesprochen, dass du nicht im Paralympischen Dorf bist. Wie viel kriegst du dann trotzdem ist sowieso eingeschränkter Flair äh, pandemiebedingt, Aber wie kriegst du? Wie viel bekommst du noch mit? Du hast gesagt, du pendelst mit dem Taxi immer hin und her. Bist uns jetzt gerade auch aus dem Dorf zugeschaltet. Wie oft bist du da?
0: Also ich esse hier äh, im Dorf und komme hier natürlich zur Mannschaftsbesprechung oder zur Physio muss ich auch ins Dorf. Also so einmal am Tag bin ich schon hier und äh, gucke, dass ich dann alles abgedeckt kriege, was ich hier äh, machen muss. Also so vom Flair finde ich es hier im Dorf richtig schön. Also ähm, dieses Paralympics-Feeling kriegt man hier schon. Äh, man sieht alle anderen Athleten und äh, durch meine Zeit in den USA und auch durchs Rollschuhbasketball äh, kenne ich auch einfach viele andere Athleten und das ist äh, ja das, was die Paralympics ja auch so ein bisschen ausmacht, sich da wieder zu treffen und, und äh, das passiert hier schon im Dorf. Also man sieht sich und äh, ja, kann sich irgendwie wieder verbinden. So das äh, Flair ist auf jeden Fall da.
2: Das heißt, es ist tatsächlich ein bisschen wie nach so einer Klassenfahrt. Man trifft die Menschen alle wieder, äh, die man vor fünf Jahren in Rio zuletzt gesehen hat. Ja, genau so ist es. Ja. <lacht> Wer ist Klassensprecher <lacht> oder Klassensprecherin? Äh,
0: das wäre noch die Frage. <lacht>
1: Wir werfen nochmal einen ganz kleinen Blick, ein paar Jährchen zurück. Du bist seit dem Jahr 2000 questions gelernt aufgrund eines Behandlungsfehlers am Rücken. Ähm, war es davor aber auch schon sportbegeistert? Ähm, kam es dann zum Rollstuhlbasketball und war es dann 2008 und 2012 bei den Paralympics mit Silber und Gold erfolgreich? 2016 gab es dann schon äh, Silber im Kanu in Rio. Äh, wie kam es zu dem Wechsel dieser Sportarten?
0: Ähm, ja, das war so aus persönlichen Gründen damals eigentlich, dass ähm, ich da aufgehört habe mit, meinem, mit dem Rollstuhlbasketball und wollte mich dann dem Freizeitsport widmen, ähm, auch mit meinem Partner mehr ähm, ja, unseren Hobbys frönen, mehr tauchen gehen und ähm, eben Kajak fahren. Und ich hatte ein Projekt, ähm, ich habe einen Blog gemacht und ähm, auch so im Zuge meiner Arbeit. Ich bin Sporttherapeutin und habe da auch viele Patienten, die gerade eine Querschnittlähmung oder auch eine andere Behinderung erworben haben und ähm, wollte da so ein bisschen selber Sportarten ausprobieren, die ich nicht kann und eigentlich auch so ein bisschen ein amateurhaftes Video machen halt so zeigen, wie es ist, wenn, wenn ich das ausprobiere, damit sich das andere angucken und sagen, hey Mann, ich kann das einfach ausprobieren. So. Und das könnte auch was für mich sein. Einfach reinsetzen, einfach rein, sich reinschmeißen und machen. Einfach mal ausprobieren. Und Kajak, äh, zumindest Rennkajak war halt eins dieser Projekte. Und dann war es das auch schon
2: mit dem mehr Freizeit und mehr Zeit mit dem Freund verbringen. Genau. Dein Freund die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. <lacht>
0: Ja, es war ja auch, äh, wie Kajak waren, auch so Hobby von ihm oder so. Wir sind ja einfach auch wasseraffin und ähm, so hat das auch angefangen, hat einfach Spaß gemacht und es kamen auch einfach ein paar glückliche Zufälle, ein paar glückliche Umstände zusammen, dass ich direkt meinen Trainer ähm, kennengelernt habe, ähm, dass ich da direkt an der, ihn an der Strippe hatte beziehungsweise erstmal seine Frau und ähm, dass das dann so weiterging. Ähm, ich habe da ja quasi angerufen und gesagt, ja, oh, ja. Oh im November und nächstes Jahr im April ist da die Quali für die Nationalmannschaft, möchtest du das mit mir machen? <lacht> so. Und ähm, der hat halt dann gesagt, ja, okay, komm doch einfach mal vorbei und äh, wir probieren das aus. So. Und hat mir dann halt ein Boot besorgt und ähm, das alles halt mit mir zusammen gebastelt und im Verein haben die mich sehr unterstützt, sind da die anderen Paddler mit mir aufs Wasser gegangen, da die Trainingsgruppe immer mit mir zusammen und ähm, so war das für mich natürlich auch ein leichterer Einstieg in den Sport.
2: Was macht für dich den Reiz des Kajakfahrens aus, jetzt auch vielleicht im Vergleich zum Rollstuhlbasketball? Weil du hast ja beides auf absolutem Topniveau gemacht. Das eine machst du immer noch auf absolutem Topniveau.
0: Ich finde, es hat auch einige Parallelen. Auf der einen Seite ist es ein Einzelsport-Kajakfahren, aber ich in meinem Trainingsalltag hat man gar nicht so das Gefühl, finde ich. Also ich bin immer mit meiner Trainingsgruppe unterwegs. Wir pushen uns, wir verbringen da viel ähm, Zeit zusammen. Nur an der Startlinie bin ich dann halt äh, alleine. Aber Kanu ist irgendwie ein wahnsinnig, wie soll ich sagen, familiärer Sport. Also ich habe schon so viele schöne Bekanntschaften. Ähm, geschlossen und ähm, war im, im Trainingslager, ähm, wo mein Partner mit äh, Kindern dann Urlaub gemacht hat und ich habe trainiert und die haben gesagt, ja klar, du kannst hier dein Kajak hinlegen ähm, bei uns hier im, im Verein, komm einfach her und dann kannst du von hier aus trainieren. Also das ist einfach wirklich eine sehr nette Gemeinschaft.
1: 2,8 und 2,12 Rollstuhlbasketball, 2,16 und 2,20 beziehungsweise jetzt 21 Para-Kajak. Wir wollen es nicht beschwören, aber welche Sportart guckst du dir gerade an und was wird es dann in Paris?
0: Nein, also wenn das ähm, so weiterläuft alles, dann würde ich ganz gerne beim Kajak bleiben. <lacht> Habe ich schon so mein Herz dran verloren und ähm, nein, also wenn das äh, so weiter funktioniert, dann dann äh, würde auch Paris im Kajak stattfinden. Dann,
1: dann fragen wir jetzt einfach mal die sportlerinnen seele welche Sportarten guckst du dir denn aus Interesse gerade noch an?
0: Einmal lasse ich läuft der Fernseher eigentlich fast nonstop und ich bin einfach sportbegeistert und gucke ähm, eigentlich alles gerne. Aber ich bin natürlich beim Rollstuhl Basketball die ganze Zeit ähm, dabei und verfolge die Mädels und drücke denen, habe den die ganze Zeit ganz doll die Daumen gedrückt. Und ähm, sonst gucke ich wahnsinnig gerne Leichtathletik. Und ähm, das ist so ein bisschen schade. Hier im Dorf äh, guckt man das natürlich zusammen. Und ähm, hier sitzen die ganzen Athleten dann aus dem Haus ähm, und gucken zusammen. Das habe ich natürlich jetzt nicht so im Hotel. Aber ich fiebere auf jeden Fall bei allem mit, was ich so mitkriege.
1: Das Team Deutschland Paralympics hat ähm, Fragen aus der Community eingeholt, die an dich gestellt werden konnten. Und wir haben halt drei rausgesucht. Eine können wir so ein bisschen quasi schnell abhandeln, beziehungsweise eigentlich überspringen? Die hast du schon beantwortet. Die kam von Vorhitz äh, Nadja. Und zwar, wie kamst du zum Sport? Das haben wir eigentlich schon geklärt. Deswegen springen wir mal zu Frage 2. Unterstrich ähm, dawson äh, was können wir machen, damit eure Leistungen besser wahrgenommen werden?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, man kann da am besten diese Kraft von den Social Media nutzen. Ähm, also wenn... Ähm, unsere Fans, unsere Beiträge liken, teilen ähm, und einfach in die Welt tragen. Ich glaube, das ähm, hilft uns sehr, wenn sie uns einfach begleiten auf unserem Weg und da mit uns mitfiebern. Ähm, ich glaube, das hilft uns am meisten.
2: Dann die zweite Frage kam von äh, babysignal-wiebke. Geht nochmal so ein bisschen auf das Thema mit Liam ein. Was wünschst du dir für Mütter im Spitzensport?
0: Ja, Ich wünsche mir für Mütter im Spitzensport, dass sie... Ja, schon ganz früh gar nicht mehr nachdenken müssen oder gar keine Sorge mehr haben müssen, kann ich überhaupt weitermachen, wie kann es da weitergehen. Also, dass die Unterstützung da einfach besser wird in ganz viele Richtungen. Also einmal den Einstieg in den Sport selber, den körperlichen Einstieg, natürlich was das Finanzielle angeht. Also für mich ist das ein wahnsinniger finanzieller Aufwand. Ich muss alles, was Trainingslager, Wettkämpfe betrifft, also jetzt hier in Tokio Flüge, Hotel, Transport, Verpflegung, alles selber tragen. Und ähm, das ist natürlich einfach ein wahnsinnig hoher Aufwand und äh, da wäre es schon toll, wenn es da für Mütter einfach mehr Unterstützung ähm, gäbe, damit die sich ähm, ja nicht entscheiden müssen zwischen kann ich weitermachen zwischen ihrer sportlichen Karriere und, und Familie. Also wie oft ähm, ist es, das, dass, dass Athletinnen sagen, nee, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, Mutter zu werden. Ich warte bis nach meiner Karriere und hören dann vielleicht auch vor ihrem eigentlichen sportlichen Zenit auf, weil sie sich natürlich eine Familie wünschen. Aber das sollte gar nicht notwendig sein, sondern da müssen wir einfach viel mehr für die Vereinbarkeit tun und ich hoffe, dass auch meine Geschichte da so ein bisschen Anstoß gibt, dass sich da einiges ändert.
1: Das also die Fragen, die wir rausgepickt haben aus der Community. Vielen Dank äh, dafür. Jetzt ist das Finanzielle ja äh, eine Seite quasi. Du bist Leistungssportlerin, berufstätig, ähm, Mama gemorden, mitten in der Vorbereitung auch auf die Spiele. Wie ist es denn so für dich? Also Wie läuft denn so Training mit Schwangerschaft? Mhm. Ähm, wie, wie hast du das weggesteckt? Wie hast du das gemeistert? Ja.
0: Ähm, also rein körperlich jetzt ist es ja nicht planbar irgendwie. Also ich habe da auch ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte eine super Schwangerschaft. Ich konnte mhm. mich in der Schwangerschaft lange fit halten, zumindest so ein erhaltendes Training machen und ich glaube, ich habe in der Schwangerschaft sechs Kilo zugenommen, die waren nach der Geburt halt wieder weg, das ist auch eine Sache, um die ich mich gar nicht kümmern musste und hab dann konnte dann mit Abs nach Absprache mit dem Arzt nach sieben Wochen wieder anfangen zu trainieren, also ganz locker auf dem Ergometer wieder das erste Mal gesessen und locker angefangen, aber solche Sachen kann man halt nicht planen und nicht vorhersehen, wie das läuft, wie der Körper das mitmacht, wie man ähm, das wegsteckt. Und dann weiß man auch nicht, wie das Kind reagiert. Ähm, wir haben zum Beispiel liebt das einfach unterwegs zu sein, dass hier im ähm, ähm, Kanu, das ist schon so seine zweite Familie und wenn da alle da sind, dann, dann ist er glücklich, dann ist er irgendwie zufrieden. Ähm, deswegen ist es mit ihm auch wahnsinnig einfach äh, zu reisen und äh, die Trainingslager und Wettkämpfe zu machen. Aber auch das kann man eben eben nicht planen.
1: Aber er ist schon Teil der Kano familie
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das macht es
1: natürlich wirklich <lacht> praktischer. Das geht ja
2: sehr schnell, wie wir gelernt haben, <lacht> dass man da Teil <lacht> der Familie ist. Genau. Edina, kurz bevor wir dich gehen lassen, haben wir noch drei Sätze vorbereitet, die du gerne vervollständigen sollst oder bitte vervollständigen sollst. Das ist so gelebte Tradition in diesem Podcast.
0: Oh, das liebe ich. Oh. Ja, das klingt durch.
2: Also, wir haben einen Halbsatz und du hast die zweite Hälfte vom Satz dann.
0: Okay, wie viel habe ich denn, wie lange habe ich denn Zeit zu überlegen?
2: Gerne, gerne schnell rausfeuern. Okay.
0: Ja, ja. <lacht>
2: Erster Satz, wenn ich hier in Tokio Gold hole, dann...
0: Oh Wahnsinn, wenn ich in Tokio Gold hole, dann ähm, steigt hier erstmal eine fette Party mit meiner Familie und ich hoffe, dass ich dann noch ein paar vom Team da mit reinholen kann.
1: <lacht> mein heimliches Ritual vor dem Wettkampf ist...
0: Ist gar kein spezielles Ritual, das ist eigentlich äh, einfach nur viel Ruhe. Und ähm, ich kann das nicht so gut haben, äh, viele Leute um mich und so, ich äh, ziehe mich da eher so ein bisschen zurück und ähm, gehe da eher so ein bisschen in mich. so Meine Familie ist okay, aber so von außen ähm, viele Leute, die noch gute Tipps haben oder noch ähm, <lacht> was zu erzählen haben, ähm, kann ich vorher nicht so gut gebrauchen. Und deswegen ziehe ich mich da eigentlich immer so ein bisschen zurück. Äh, mein Ritual aber fürs Finale ist... Gerade was im, im Vorlauf gut gelaufen ist, mache ich dann ganz genauso. Also ich versuche, das Gleiche anzuziehen dann oder den gleichen Ablauf zu machen, den ich vorher gemacht habe. Das kann man vielleicht schon so ein bisschen als Ritual bezeichnen.
1: Und du hast ja eben gesagt, vielleicht ist es ja noch der Glückskuss vom Sohn zumindest. Genau. Der ist ja auch, ist ja auch <lacht> ja, eine Art genau.
0: Ritual. Das entscheidende <lacht> kleine Filmchen dann.
2: Dann äh, als letzten Halbsatz, den wir dir an den Kopf werfen, äh, wir testen mal so ein bisschen, wie sehr du schon in Japan angekommen bist. Mein japanisches Lieblingswort lautet... -san. Oh.
0: Ich kann aber leider auch nicht mehr. Aber 1, 2, 3 kann ich. <lacht> Yongo, das ist glaube ich noch 4, 5. <lacht> Nein, mit dem Kind äh, habe ich ein bisschen was gelernt. Wir <lacht> äh, haben ein bisschen Japanisch mit ihm gesprochen. Und ähm, <lacht> da habe ich ein bisschen was
2: Aber viel mehr braucht man ja am Frühstücksbuffet dann auch nicht.
0: Genau. <lacht>
1: Vielen Dank, Edina Müller. Parakanutin im Kajak, einer für das Team Deutschland Paralympics in Tokio. Erfolgreichen Wettkampf noch. Wie gesagt, wir sprechen vor dem Finale und
2: wir drücken dir die Daumen.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Und allen Hörerinnen und Hörern äh, empfehlen wir natürlich, diesen Podcast zu abonnieren, dem Team Deutschland Paralympics zu folgen auf den sozialen Netzwerken. Wir, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, wir sind raus und melden uns dann mit der nächsten Folge von Mein Weg in Tokio ganz bald zurück. Und bis dahin und Domo Arigato.